0: seis meu nome é Sérgio Lemos, como vocês já sabem, nós estamos aqui falando um pouquinho sobre o podcast da Igreja do Amor, com o tema Depressão é Falta de Deus, então, como vocês já sabem também, nós estamos com as duas convidadas, Milka Lins, nossa psicóloga e a pastora Jéssica aqui da Igreja do Amor, e nós vamos finalizar esse podcast hoje com algumas outras perguntas, com algumas outras dúvidas, mas finalizar com chave de ouro. Vamos nessa? É... Eu queria falar hoje, na verdade, queria começar falando sobre a importância da terapia e do acompanhamento psicológico. Eu queria que vocês abordassem um pouquinho sobre isso.
1: Começar? Posso falar? Ainda? <risos> Gente, olha só, eu vou puxar uhum. realmente... Essa sarreia <risos> para seu lado. É, Eu vou realmente falar. Não. É, honestamente falando, algumas pessoas elas, é, têm essa dificuldade de ver a psicoterapia como uma possibilidade de mudança. É, algumas percebem que é, a medicação ou até mesmo a né, é, mudança né, de, nos exercícios físicos é, acreditam que sejam mais eficientes do que a própria psicoterapia porque algumas pessoas acham que a psicoterapia é apenas você entrar no consultório né, e conversar um pouco com a pessoa sobre a sua vida, na verdade não é a pessoa que trabalha né, na área de psicologia, uhum. ela demandou assim, tempo, né, cinco anos, pelo menos cinco anos e meio né, de aula, de curso, para tentar entender né, com diversas abordagens como né, a nossa mente funciona, como os nossos comportamentos são desenvolvidos. Então isso traz uma clareza para a pessoa que está né, se sentindo depressiva ou então que tem um diagnóstico de depressão e de ansiedade, é, que vai facilitar né, essa, essa transposição né, de um momento de, confu de, de confusão, né, de, de estar realmente perdida, a uma maior clareza de si. Porque às vezes, quando é, as emoções, né, que muitas pessoas a ah, minha emoção está flor da pele, né, a gente escuta muito isso na, na terapia. Isso cega, de certa forma, a pessoa para enxergar o óbvio. Sim. E um profissional está lá para decodificar isso para você. Uhum. De outra forma, uma pessoa da família pode até te ajudar de alguma forma, mas não vai ter esse olhar, entendeu? Então é muito importante para que as pessoas não apenas desmistifiquem, mas que vejam isso como primordial para você avançar no seu tratamento. É, eu acredito que a pastora Jéssica vai falar um pouco dessa experiência uhum. e vai trazer né, é, um, um exemplo de como foi esse tratamento. Porque é, se eu explicar aqui, né, eu acho que pode até ser um pouco mais... É, como é que eu posso dizer, direto, mas ela vai dar uma experiência própria, né, o que uma foi que ela sentiu, a... no primeiro dia que foi, o que é que ela sentia, porque muitas pessoas dizem, ah, eu tenho medo de chegar na terapia, inclusive eu já vi paciente chegando assim, ah, eu não queria falar nada agora, se ela tem alguma coisa para me dizer, né, ou então a pessoa, ah, eu acho que eu vou falar demais e não vou escutar de menos, e existem várias é, perguntas que realmente ressoam na cabeça uhum. das pessoas, e às vezes impedem elas de procurar ajuda de um, de um profissional por conta disso porque elas não sabem o que espera então Exato. Eu, acho é, que elas podiam ajudar. Eu, eu tive um, uma certa resistência
2: né essa dificuldade porque é, eu tive uma criação bem humilde bem simples e a gente não tinha contato com hum. com essa ideia de que a ah, depressão é uma doença né na verdade, eu cresci ouvindo que depressão era frescura, uhum. depressão era falta de Deus, era falta do que fazer, era uma doença de gente que não tinha preocupação na vida. Eu mesma fui uma dessas pessoas que repetia que a ah, depressão é doença para quem não tem o que fazer, para quem não tem problemas reais. E a gente se engana, a gente é, é, se ilude com isso, porque é um, um senso cultural, todo mundo pensava dessa forma ou então verbalizava dessa forma. Uhum nos lugares que eu circulava e quando chegou na igreja não foi tão diferente assim porque na verdade não se falava muito sobre depressão na igreja e quando se falava era um problema espiritual era coisa né do diabo uh, e, e enquanto líder na igreja aí é que você não podia mesmo né eu não podia estar depressiva então eu tive essa resistência é, e eu demorei muito para pedir ajuda e eu tô falando de pedir ajuda em todos os sentidos eu não pedi ajuda da minha família eu não pedi ajuda na igreja eu não pedi ajuda médica porque eu não achava que eu estava depressiva eu achava que eu estava passando por um momento de tristeza por causa do, do, do acúmulo de coisas que eu carreguei né e que eu fui deixando para depois é como ajuntar lixo a gente vai juntando lixo uhum. achando assim não é, depois eu vou retirar. Só que a gente sabe que quando né, a gente ajunta muito lixo, vem rato, enfim, é outro, entre outras coisas. E foi basicamente isso. Eu tinha traumas de infância que eu não, não tinha lidado com o abuso que eu sofri na infância. E tantas outras coisas, outros processos, perdas né, de pessoas que é, eram extremamente preciosas para mim. Depois, se você quiser saber direitinho o meu testemunho com detalhes... Tem no YouTube da igreja, sua vida importa. Jéssica Nascimento, você vai lá, tem lá a minha história. Mas, assim, eu tive essa resistência. E eu realmente, assim, procurei ajuda quando eu já estava no último estágio, quando, eu já tava... quando a depressão começou a me limitar em todos os sentidos. Então, eu comecei a também ter síndrome do pânico, né? Então, eu tinha crises gravíssimas, eu não conseguia estar em lugares cheios. Eu não conseguia, por exemplo mais frequentar as aulas, né? Que eu até então tava tendo aula do meu mestrado. Não conseguia mais fazer coisas que eram habituais. A minha rotina mudou, eu ficava em cima da cama. E não necessariamente eu chorava, né? É uma coisa toda, se uhum. você chora... Não, tem pessoas que choram. Em alguns momentos eu chorei. Mas era uma, uma característica que eu não, não tive, assim, de chorar muito. Eu fiquei muito introspectiva, né? E até depois, eu acho que da... da da depressão, eu fiquei, eu tenho meus momentos de introspecção, só que é, hoje não é algo que me limita, né? uhum. mas durante a depressão me limitou. Aí quando eu estava nesse ápice de, dessa crise, me limitava, eu me afastei de todas as pessoas que me cercavam, eu me afastei dos meus familiares, eu me afastei dos meus amigos, eu me afastei da igreja, então eu me isolei, eu vivi numa bolha, né e eu não queria sair daquela bolha, eu não, também não aguentava mais estar dentro dela, né? foi justamente por isso que é, eu cheguei às tentativas de suicídio. Não é que eu queria morrer, eu não queria morrer, porque eu tinha consciência de que a morte não era o fim. Uhum. Eu tinha consciência de que meu sofrimento não ia acabar com o fim da minha vida terrena, né? Que nós cremos numa vida eterna. Eu sabia que eu ia estar tá perpetuando o so, meu sofrimento, a eternidade. Eu não queria aquilo. Então Passado esse primeiro momento de resistência, eu procurei ajuda médica e encontrar né, um, um psiquiatra que eu me sentisse à vontade, não foi tão simples assim. Eu eu precisei passar por uns três para encontrar um psiquiatra que me ajudasse. E muitas pessoas nessa busca acabam desistindo, hum. né? Tem muita gente que não se identifica com um psiquiatra e aí desiste, para de, de procurar ajuda. Isso é um, um erro grave, não, não pare, né? continue, se você procurou um não se identificou naquele primeiro momento, vá para outro, mas contanto que você vá, você não pare ali. E aí eu precisei passar né, pela medicação, é, eu tomava medicação para controlar a ansiedade, para controlar as crises de, uhum. né, que eu tinha, para conseguir dormir, porque eu fiquei um período sem dormir, sem comer, eu perdi muito peso então assim, realmente afetou todas as esferas da minha vida, todas, todas eu nem fingia mais felicidade né porque tem pessoas que fingem estar, ainda estar consegue, bem, né? é, e, e que eu acho que é tão perigoso quanto quem, quem chega no estágio que eu cheguei porque quando você mascara fingindo felicidade, fica mais difícil ainda de as pessoas que estão à sua volta é, identificarem pra te ajudar, uhum. né? no meu caso as pessoas demoraram um pouco para perceber, porque as pessoas que também estavam ao meu redor elas também desconheciam, né? Sim. Então é por não conhecerem, elas também não sabiam muito o que fazer. E aí elas também acabaram procurando essa ajuda. É, meu marido precisou procurar entender um pouco sobre depressão para ele poder me ajudar, porque no início eu resisti à ajuda, porque também as pessoas não sabiam me ajudar, Sim. nem na igreja nem fora dela. E aí as pessoas começaram a procurar conhecer, a entender que não não é uma questão de falta de Deus, né? não é simplista dessa forma, como as pessoas acham, que existe algo mais sério por trás disso, que existe uma doença, então, as, essas pessoas procuraram me ajudar, mas a decisão também foi minha, eu Entendi. precisei decidir querer ajuda, porque acaba que quando a gente recebe um diagnóstico, a gente pode se acomodar aquele diagnóstico, pronto, Sem esse acontecer. é o meu fim, muitas pessoas fazem não. isso, esse é o meu fim, não tem mais o que fazer, eu sou depressiva e é isso, Isso vai ser. minha vida vai ser essa, então eu precisei é, entender que eu precisava lutar pela minha vida, porque eu entendi que se eu continuasse do jeito que eu estava, realmente eu não ia ter perspectiva, né, e no âmbito espiritual eu precisei é, me reaproximar de Deus também, uhum. porque houve sim um, um distanciamento, né? É, eu deixei que as minhas dores, tudo que eu estava sentindo, me dominassem, né? E eu passei por uma crise existencial, crise de fé, crise de saúde física, mental, me afetou por completo, por completo. e Eu precisei é, é, voltar para Deus, para reconhecer o poder de Deus, porque é como se é, naquele momento, nós da minha crise, eu desconhecesse o poder real de Deus de, de mudar a nossa história. Então, eu precisei entender que Deus pode, Deus ele muda a nossa história, Deus ele muda o nosso quadro, o nosso diagnóstico, sabe? Mas a gente precisa querer. Então, eu precisei aceitar a ajuda, né? Que até então eu tinha essa resistência. Então, quando eu aceitei a ajuda nos três âmbitos né, da minha vida corpo, alma e espírito
0: eu consegui vencer. É, vocês estavam falando aí, eu pude perceber também, olhando para mim um tempo atrás, eu também tinha muito esse preconceito de terapia Sim. ou de acompanhamento psicológico, até porque vinha aquela história doida, louco. Sim. E eu comecei a me observar e comecei a observar pessoas que estavam ao meu redor que tinham alguns sintomas ou que tinham qualquer outra característica que eu também apresentava, até que eu também decidi procurar minha ajuda. Eu disse, não, eu preciso parar com isso, eu preciso entender, eu preciso... Eu não quero chegar a tal ponto, eu não quero chegar aquele ponto, aquela situação. Então, eu tive esse primeiro passo, eu tomei essa primeira decisão de ir procurar, e graças a Deus hoje eu faço a terapia, e foi uma das melhores decisões que eu pude tomar, de tomar esse primeiro passo, de fazer terapia, de crescer um pouco mais, amadurecer um pouco mais, que esclareceu muita coisa para mim. Que bom. é uma desse, da, das perguntas seguintes que eu queria fazer para vocês é a respeito de para você pastora Jéssica mais precisamente como foi esse processo que a Sara passou que fala muito mais do seu testemunho assim queria que a Sara abordasse um pouquinho esse processo que a Sara passou tendo a presença de Deus como Sim. é que foi para a senhora isso assim
2: é, é eu precisei de, de, de um uma busca mais intencional de Deus sabe então, eu precisei sair de um, de um relacionamento com Deus, onde eu deixei espaço para dúvidas, para os meus medos, para dar lugar às certezas em Deus. Então, eu precisei voltar à palavra e mergulhar no que a palavra fala, ao meu respeito, a respeito da minha alma, e como Deus ele cuida de mim. Né? E tem, tem um texto de Mateus 5:4 que Jesus fala «Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados». Então existe consolo em Deus, Sim. nós podemos nos achegar a Deus num relacionamento como nós estamos aqui, a gente tem que ter tranquilidade para se achegar a Deus. né? Muitas pessoas é, colocam Deus num lugar que não lhe pertence, que é, é um lugar uh, da religiosidade, onde é você aqui. não tem essa relação aberta, então eu precisei me achegar a Deus através da oração, da leitura da palavra, disciplinar a minha vida espiritual. Sabe? Então, se você tem uma doença, você precisa tratar aquela doença com disciplina, né? Uhum. Você precisa ter uma rotina de vida disciplinada para você se cuidar. Então, eu precisei me disciplinar para me condicionar a uma relação com Deus onde eu pudesse enxergar verdadeiramente quem Ele era. Uhum. Então, assim como eu cuido da minha saúde física, eu preciso também cuidar da minha saúde espiritual do meu relacionamento com Deus através da leitura da palavra através da oração através da meditação sabe nessa palavra não é só ler preciso meditar na palavra de Deus preciso mastigar essa palavra para ela entrar como verdade para mim para ela curar o que ela pode curar para ela tratar o que ela pode tratar então a gente precisa ter esse momento sabe com Deus que é uma construção diária eu nunca posso me sentir bem o, sufici o suficiente A ponto de não precisar de Deus. sim. Hum. Esse é algum grande erro As pessoas quando passam por alguma dificuldade e melhoram Elas acabam negligenciando uhum. né? E aí é onde mora o perigo E outra coisa Eu precisei entender que o sintoma não significa a doença Não necessariamente sim, sim. Então eu ainda me sinto triste Eu ainda me sinto ansiosa Eu ainda acordo desanimada, desmotivada Mas isso não significa que é, eu estou no mesmo quadro, sabe? Então tem muita gente que acha que ah eu estou com depressão e estou me tratando, estou be bem, estou melhor. Aí se voltar a ficar triste, uhum. se voltar a se sentir ansioso, se desesperança de uma forma, né? Como se Deus não estivesse cuidando ali, Deus continua cuidando. Você não pode achar que o fato de você voltar a ser, um, continuar sendo humano, né? E sentindo como como um ser humano, as dores dessa vida, que Deus se afastou, se ausentou esqueceu, não. Então, nós passamos pelos nossos processos, Deus já tinha nos alertado, né? é, é. Jesus nos alertou sobre isso, mas ele também nos dá as ferramentas para combater, quando nós entendemos que existem ferramentas espirituais para tratarmos de questões espirituais com Deus, e de na verdade, não só questões espirituais, Deus nos traz direcionamento para todas as áreas da nossa vida, de como a gente lida com a nossa alma, de quando, como a gente é, condiciona os nossos pensamentos. Hoje nós vemos pessoas, mundo afora, se utilizando da Bíblia para aprender princípios. Isso. Né? Nós vemos pessoas que trabalham com finanças lendo o um livro de provérbios é. para aprender sobre finanças. Então, é, 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 nós temos inúmeros livros na Bíblia, inúmeros relatos que nos ajudam a fortalecer a nossa alma, eu amo os salmos eu amo meditar nos salmos eu amo declarar os salmos sobre a minha vida, sabe? aquilo que Deus fala a meu respeito, sobre o meu coração é, é, de como eu cuido como eu devo cuidar do meu coração dos meus pensamentos então eu precisei de disciplina foi basicamente isso uhum. de, de entender que dias difíceis virão é, é, problemas vão continuar acontecendo Mas se eu tenho disciplina na minha vida com Deus Eu consigo é, condicionar as minhas emoções As minhas atitudes, os meus pensamentos Para uma vida saudável É né? Para uma vida é, é, onde eu possa desfrutar Da bondade, do amor de Deus De uma vida com Deus Mesmo enfrentando todas essas situações difíceis Então não foi fácil Sair da depressão não foi do dia para a noite, uhum. né? Não foi. Eu não vivi um milagre instantâneo. E esse é o problema. Muitas pessoas querem um milagre instantâneo. Não... Nem sempre você vai viver um milagre instantâneo. Deus pode curar você instantaneamente? Pode. pode. Ele é Deus. Mas às vezes é no seu processo que você vai testemunhar. Isso. Né? E as pessoas precisam entender isso. Que talvez o seu milagre não vai ser igual ao da outra pessoa. Sim. Tem pessoas que foram curadas de imediato. Elas oraram ou viveram alguma experiência com Deus, onde a cura aconteceu de forma imediata. Outras pessoas foram curadas aos poucos e continuam sendo curadas, né? E assim tem que ser a nossa fé, é que eu seja curada dia após dia. Então eu creio que eu fui curada quando eu né? Eu, eu passei pela, pelas experiências que eu tive uhum. com Deus, tive algumas experiências, mas o segredo para minha cura, na verdade, foi... É, disciplinar minha vida com Deus. Então, eu passei a, a disciplinar a minha vida espiritual, a minha saúde física e mental. Então, eu cuido da minha saúde física, mental. Eu faço terapia, porque eu acho que é extremamente necessário Sim. Né, a gente cuidar da nossa mente e, e aprender sobre quem nós somos. Porque é, a Bíblia fala pouco de... Uh, seres espirituais malignos. né? A Bíblia fala pouco sobre demônios e do próprio diabo. A Bíblia fala muito da nossa carne, da nossa humanidade. De como a gente tem que combater a nossa carne, porque ela nos adoece. Ela tem muito Sim, mais poder para nos adoecer isso. do que qualquer é, é, é ser maligno. né? E quando nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós aprendemos a lidar com a nossa carne, com a nossa humanidade para que a gente viva o melhor de Deus apesar de todas as dores né?
0: é, eu queria finalizar com a última pergunta que fala que na verdade Deus quer de verdade curar todos os depressivos sim. e eu queria juntar vocês duas agora juntar no, no contexto é só para a é. gente dar essa palavra de esperança para todas as pessoas que vão escutar ou vão assistir que sim, elas podem alcançar isso elas podem. E é o desejo maior de Deus que elas possam ser curadas. Sim.
1: Serginho, eu só queria, antes de entrar nessa mensagem final que a gente vai deixar, eu estava aqui escutando o atentamento que a pastora estava uhum. falando, e ela falou sobre esse processo né, que ela viveu, né, a importância da ter vivido e aprendido... Né, com Deus, já como ela se capacitar para vencer né, os desafios do sofrimento. Sim. É como a Bíblia diz, né, no mundo a gente vai ter aflição. Como Isso. Ela não diz assim, ah, pode ser que você tenha aflição. Ela diz, tereis a ter. aflição. Né? Então, é uma certeza que todos nós iremos passar. Isso. Não, você não está isento do sofrimento Isso. porque você está em igreja A, igreja B, igreja C. Todos nós iremos passar por sofrimento. E eu me lembrei de uma frase de um... E um pastor chamado Rafael Conrado, ele sempre diz assim, o processo dói, mas o propósito cura. Isso. Então ele nossa. diz assim, o processo que você está vivendo hoje é doloroso, né? mas a Bíblia em nenhum momento disse que ia ser fácil. Isso. Né? A nossa vida aqui em Terrena é uma vida que realmente vai nos moldar para o nosso objetivo final que é a eternidade. Então o que acontece é que as pessoas não querem passar por esse processo e com isso elas se frustram, ficam no meio do caminho e não avançam. Pode ser que algumas pessoas que estejam escutando esse podcast agora vejam e tenham consciência da vida delas nesse momento. Poxa, eu não avanço, eu continuo sendo a mesma pessoa, triste, depressiva, eu faço a minha terapia, eu faço a minha medicação, mas eu não evoluo. Por quê? Porque ela quer o imediatismo. Isso. O mundo prega o imediatismo. Você tem que conseguir, você tem que ser o melhor, você tem que estar sempre mostrando o um sorriso no rosto. Então, elas não aceitam a situação de que elas são humanas. Nós temos a nossa humanidade, uhum. né? Então, é importante as pessoas terem consciência disso. Eu me lembrei muito de um... É de um trecho, né, de uma frase que foi mencionada em um livro de um neuropsiquiatra chamado Viktor Frankl, não sei se algumas pessoas conhecem, mas esse autor, ele viveu né, no campo de concentração eh, durante a Segunda Guerra Mundial e naquele momento ele perdeu tudo que ele tinha de mais precioso, né? ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu a esposa dele e tiraram dele praticamente tudo né? a, a dignidade humana é, todas as coisas que para ele eram mais especiais. Mas aí, naquele momento, eu acho interessante, que eu acho que pode ser essa uma mensagem, né? Que eu poderia deixar para uhum. vocês. E o ensinamento desse é, grande homem, que ele disse assim, é, quando eu percebi que tudo estava perdido, eu tinha perdido tudo, eu me lembrei de uma coisa. Eles não conseguiram, né? Os nazistas não conseguiram tirar a minha decisão, a minha vontade, ou seja, ele teria, ele tinha ainda a possibilidade de decidir o que fazer com o que estava acontecendo com ele, então ele se apegou àquela única alternativa que ele tinha, ok, isso aconteceu comigo, essa tristeza, nessa né, essa tragédia Está minha, minha, minha frente ah, é, ocorrendo. Uhum. Pessoas estão morrendo. É uma desgraça assim, inimaginável aos nossos olhos hoje assim, pensar no que aconteceu naquele período. Talvez pessoas hoje, né? Você que está assistindo, perdeu familiares durante o Covid, né? está vivendo luto, está vivendo uma separação, um divórcios, um problemas de saúde física, como esse homem, ele viveu o que todo mundo pode estar vivendo hoje, só que Sim. de uma vez única, né, de um único é, momento. E ele disse, mas eu tenho essa escolha. Então ele percebeu que dentro dele tinha essa força, que ele mesmo diz, ele não era cristão, mas ele era judeu, ele disse, eu tenho essa força transcendente, espiritual, que me faz decidir como eu vou reagir, uhum. então é, é, o, é o poder que nós temos dentro de nós, é o Espírito Santo, a gente, às vezes, vê tantos versículos bíblicos, né? tenha bom ânimo, mas a gente se esquece quando chega o sofrimento, a gente apaga verdade. todos esses é, versículos verdade. e a gente se deixa imergir né, em todas as emoções, principalmente nós que somos brasileiros, que gostamos muito, né? Nós damos mais vazão às emoções, né? A gente não raciocina, não racionaliza, não, 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 racionaliza, não vê as circunstâncias como elas realmente são e tenta encontrar soluções, então... Se você hoje se vê nessa situação né, de, de confusão, né, de confusão mental, emocional, você não sabe como agir, você tem esse poder que foi dado por Deus. né? Então, cada um de nós temos esse poder de realmente decidirmos o que fazer. Então, às vezes as pessoas não procuram ajuda é, né, tardiamente, e, mas é uma decisão sua. Então, a importância da autorresponsabilidade, né? Se você sabe que você precisa melhorar, que você precisa sair do local que você está, não delegue o seu problema a uma terceira pessoa. Não acuse o seu cônjuge porque ele não deu atenção suficiente, não acuse sua mãe porque ela foi muito severa com você. Infelizmente, nós vemos uma geração né, que muitas pessoas dizem mimizentas, né? Isso. É, que sempre estão dispostas a acusar o outro e não se responsabilizar e até mesmo pela sua própria saúde. Então assim, o que a esperança né, que eu digo a você é que Deus está aí, Ele está disponível na qualquer um de nós, né? o véu foi rasgado do templo, a nossa comunhão com Deus é direta, Isso. Né? as pessoas se esquecem disso. Então, mesmo que um pastor, um líder, uma pessoa próxima a você não lhe deu a palavra de incentivo, o encorajamento necessário, ou então lhe acolheu, você tem a pessoa mais importante do universo que lhe conhece, que é o próprio Criador. Então você pode realmente tomar posse disso hoje, né? Sair dessa posição de estagnação e mudar com a sua vida. Só depende de você. Verdade. Uhum. Acho que Milka sintetizou tudo,
2: né? É, nossa relação com Deus é a chave, nós temos que sim procurar ajuda médica, procurar os recursos que estão uhum. disponíveis para nos ajudar uhum. enquanto uma questão de saúde, mas a gente não pode é, negligenciar a relação que é fundamental para que você seja transformado, seja curado, que é a relação com Deus, é a chave, não tem para onde correr. Uhum. Quando você confia em Deus, confia no amor dEle. É, não é confiar naquilo que uh, você tem em mão ou em quem você é, porque talvez você não, não consiga enxergar o poder do que você tem em mão, você não consiga se olhar no espelho e se enxergar. Mas se você continuar mantendo seus olhos em Deus e enxergar quem Ele é, você consegue, uh, nele, uhum. a ajuda. Para sair de qualquer situação em que você está. Então, é, nós sempre vamos ter situações difíceis. Passar por problemas. Sejam quais for. Mas se Deus estiver conosco. E Ele está. A gente é que precisa decidir se é está é com mesmo. Ele ou não. Porque Deus sempre vai estar disponível para nós. Quando nós estamos disponíveis para Ele. Exatamente. Né? Então, muitas pessoas... Uh, é, se esquecem de quem Deus é e do que ele é capaz. Eu falo isso porque foi o que eu vivi. Eu esqueci quem Deus era e do que ele era capaz. É, e que uma das características do caráter de Deus ela é ele de ser Jóvar Rafá, Deus curador. Então, o Deus curador não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será até a eternidade. Amém. Amém. Quando nós cremos nisso, quando nós declaramos isso e mantemos o nosso relacionamento com Deus e inabalável, independente da circunstância, nós nos mantemos firmes, esse foi o segredo dos maiores homens e mulheres que Deus levantou, não eram as suas qualidades ou as suas características, ou não foi o que Deus podia fazer por eles ou através deles, uhum. mas na relação que eles tinham com Deus, a relação que eles tinham com Deus era a chave. Isso não significa que eles não passaram por situações difíceis. Passaram. Mas aqueles que perseveraram e mantiveram a sua relação com Deus, conseguiram vencer. Conosco não é diferente. Quando nós perseveramos e mantemos a nossa relação com Deus, a gente consegue vencer qualquer circunstância, qualquer doença. né? Porque não há nada que possa impedir o agir de Deus. A não ser que você não confie no agir dele, não confie em quem ele... Então, podemos
0: é... definir que tudo uma decisão. Isso. É
2: a decisão. Decisão de estar com Deus.
0: Decisão de estar com Deus, decisão de procurar, Sim. decisão de se restabelecer e viver algo novo. Sim. Depois de todas essas considerações e esses debates que a gente teve, a gente já pode definir que depressão não é falta de Deus. Então, primeiramente, eu queria agradecer tanto a pastora Jéssica como você, a nossa psicóloga Milka calins por esse momento maravilhoso, esse momento onde a gente pôde debater, pôde um pouco desmistificar grandes teorias mitos verdades tudo que foi preconceitos tudo que foi abordado durante esse tempo eu queria que vocês também já deixassem a roupa de vocês aqui para as pessoas que quisessem seguir ou sair perguntando para vocês tirar suas dúvidas e tal pode deixar a roupa de vocês
2: eu queria agradecer né essa oportunidade para a gente estar tá abordando esse assunto que eu acho que é de interesse né eu acho que do povo de Deus uhum. a gente precisa de Temas como esse, a gente precisa esclarecer a luz da Bíblia, né? E foi um prazer para mim estar aqui com vocês, pessoas incríveis. E meu arroba é ponto nascimento tudo minúsculo.
1: Eu faço das palavras da pastora Jéssica, as minhas, eu agradeço realmente essa oportunidade e vejo realmente como um marco, né, na história da igreja, a gente começar... De debater esse, esse assunto não apenas nesse período de setembro amarelo, mas que realmente outros assuntos né relacionados à saúde mental possam ser debatidos durante o ano. Eu acredito que a igreja realmente tem esse interesse e eu quero parabenizar né por essa iniciativa. É, além de, deixar meu arroba né Isso. arroba Milka Lins é, Milka com K gente igual o chocolate Milka e eu quero colocar também só para dar uma, uma sim, posso sim, dar sim. uma recomendação sim. Eu tenho alguns livros que falam muito sobre depressão, sobre ansiedade e é, sobre sofrimento em geral. Mas tem um livro que ele é muito simples, é de um pastor chamado Craig Groeschel, que ele é um americano e ele fala sobre a esperança na escuridão. É um livro muito pequenininho, mas é um, um livro muito esclarecedor para as pessoas que realmente estão vivendo momentos de sofrimento e dor e precisam de um consolo, de uma orientação. Então, se você tiver interesse, eu acho super básico você dar uma procurada nesse
0: livro, tá bom, bom? E é assim, pessoal, que nós finalizamos mais um podcast. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. E fica aguardando que nós vamos lançar mais um episódio, só um episódio bom, somente respondendo as perguntas que vocês mandaram durante as gravações do podcast. Muito obrigado, Deus abençoe, um forte abraço!